0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herr Sterk, Sie als Vorsitzender des Landesverbandes Süddeutschland, des Deutschen Bundeswehrverbands, haben maßgeblich daran mitgewirkt, hier in Bamberg eine tolle und wieder sehr gelungene Tagung aller acht Bezirke Ihres Landesverbandes zu organisieren. Welches Zwischenergebnis können Sie bereits jetzt? etwa zur Halbzeit der dreitägigen Veranstaltung ziehen. Nun, wie Sie gesagt haben, wir haben jetzt Halbzeit und äh,
1: haben heute eine tolle Rede vom Bundesvorsitzenden gehört, der die große politische Wetterlage dargestellt hat. Da waren auch viele verbandspolitische Anteile dabei, die nicht nur Forderungen des Verbandes sind für die Bundeswehr, für die Streitkräfte, sondern es waren vereinsmäßig natürlich auch viele Forderungen drin, die uns vor eine Herausforderung stellen. Und das ist das, was wir äh, unseren Mitgliedern mitteilen, müssen und auch wollen, damit an der Basis unsere Mitglieder merken, wir machen was im kompletten Gefüge und wir werden uns wahrscheinlich im ein oder anderen Thema komplett umstellen müssen. Aber da werden wir morgen vermutlich ein bisschen mehr hören, wenn der Generalinspekteur auch da war und aus seiner Sicht der Dinge äh, vorgetragen hat, wie die politische Wetterlage ist. Und dann lassen sich andere Forderungen ableiten.
0: In der Rede des Bundesvorsitzenden Oberst Wüstner gab es ja einen verbandspolitischen Teil und einen, ich sag mal hochpolitischen Teil bezogen auf die hohe Politik in Berlin. Interessiert beides gleichermaßen? Natürlich
1: interessiert beides gleichermaßen. Ein klarer Fall. Unsere Mitglieder oder auch die Nichtmitglieder, die hängen jeden Tag an den Medien, gerade seit Kriegsbeginn am 24. Februar, interessieren sich natürlich dafür und alle wissen, die Bundeswehr ist nicht einsatzbereit oder es fehlt viel an Gerät und natürlich auch an Personal. Und das sind hochinteressante Themen und die Wahrheit liegt immer irgendwo zwischen. Die Politik wird natürlich in Berlin gemacht. Wir als Landesvorsitzende, als Mitglieder des Bundesvorstandes sind natürlich dabei. Unsere Mitglieder ist aber unsere Aufgabe, die auch vereinspolitisch mit dran zu binden, dass man eine hohe Mitgliederdichte haben und dass man die natürlich auch im politischen Bereich mitnehmen. Deswegen sind diese hochkarätigen Referenten so enorm wichtig.
0: Ja, Herr Sterk, was glauben Sie, an welchen Stellen der Rede von Herrn Wüstner sind die Mitglieder heute besonders hellhörig geworden? Was fanden die besonders spannend?
1: Also am Thema Einsatzbereitschaft auf jeden Fall. Der Streitkräfte, das wissen die Aktiven, das wissen auch die ehemaligen noch, weil die die Zeit noch kennen. Wie war es vor 20 Jahren, wie war es vor 30 Jahren, als wir wirklich noch Truppe in der Fläche hatten. Und die ständigen Reduzierungen der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, haben wirklich dazu geführt, dass äh, die marode Bundeswehr, wie wir sie heute haben, äh, da ist. Die Themen, wie geht man mit dem 100 Milliarden Sondervermögen um, wo wird Geld investiert, landet tatsächlich dort, wo die Schwerpunkte sind, wo die Brennpunkte sind, wo es hingehört, ist auch hochinteressant. Und vor allen Dingen das Thema Munition, was der Generalinspekteur im Dezember schon angesprochen hat, 20 Milliarden nur für dieses Unternehmen, die Nachfolgeregelung für den oder mit dem neuen Flieger, mit der F-35 oder auch mit dem neuen Hubschrauber. Wie lange doktet die Politik schon dran rum? Entscheidungen gab es keine. Erst die Kriegssituation hat jetzt dazu geführt, dass schnell Entscheidungen getroffen worden sind. Inwieweit sich das rentiert, ob man das richtige Gerät gekauft hat,
0: wird man sehen. Nochmal einen Schritt zurück zu der Tagung heute, beziehungsweise an diesem Wochenende hier in Bamberg. Was findet hier und heute überhaupt statt in Bamberg?
1: Also das ist jetzt die Auswirkung der Corona-Pandemie vom letzten Jahr. Wir hätten hier im letzten Jahr eine Landesversammlung durchgeführt in Vorbereitung unserer Hauptversammlung mit Antragsberatung, mit allem Drum und Dran. Das konnte nur digital stattfinden. Unsere ca. 300 Delegierten saßen sehr diszipliniert drei Tage zu Hause an ihrem, zu Hause an ihrem Laptop und haben sehr diszipliniert mitgearbeitet. Und das ist einfach ein Ausgleich, weil diese Bezirkstagungen hätten stattfinden müssen. Allerdings alle acht örtlich verteilt, zeitlich verteilt. Und dann haben gesagt, wir sagen einfach Dankeschön, laden Sie alle hier ein mit einer Nacht länger und zelebrieren denen zum Dank und eine schöne Tagung.
0: Wie viele sind jetzt hier? Im Tagungssaal. Also ich schätze, es sind bestimmt auch wieder 300, ne?
1: Es sind jetzt ungefähr 270 Teilnehmer da. Und bei der nächsten Landesversammlung im nächsten Jahr, da werden wir die 400. er Grenze wohl
0: reißen. Da
1: läuft es dann wieder offiziell, hoffentlich nicht mehr digital. Donnerwetter.
0: Herr Stärk, wissen Sie bereits, welche Inhalte dieser Tagung Sie in Ihren Verband hineinkommunizieren können und wollen?
1: Wir werden natürlich die politische Situation in den Verband hinein diskutieren und werden die auch dort äh, behandeln. Wichtig ist mir als Landesvorsitzender aber auch, dass wir den Verein weiterhin stärken, die Mitglieder bei Laune halten, neue Mitglieder dazugewinnen und vor allen Dingen auch die ehemaligen nicht verlieren, denn die haben ganz andere Probleme in der heutigen Zeit und auch die jungen Menschen. Also wir sind vom... Jungen, Gefreiten bis hoch zum Vier-Sterne-General und alle wollten gleichermaßen bedient werden. Und das ist unsere Aufgabe als Landesverband, das vereinstechnisch abzubilden. Ein weiteres Thema, was wir jetzt entdeckt haben, wir müssen die Vertrauenspersonen mehr an uns ranziehen. Die haben wir vernachlässigt in letzter Zeit. Das ist jetzt ein Schwerpunkt von mir. Und da werden wir uns bis zur nächsten Landesversammlung große Mühe geben, dass wir hier die wieder bei uns mit aufgenommen
0: Herr Sterk, Sie hatten ja bereits die Rede, die Herr Wüstner heute gehalten hat, angesprochen. Er hat ja als Bundesvorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes in seiner Bamberger Rede ein Problem angesprochen, das schlimmstenfalls die gesamte Bundeswehr in eine große Krise stürzen könnte. Ich denke da an das Problem der Personalknappheit in der Bundeswehr und das Problem der Personalgewinnung für die Bundeswehr. Wie nehmen Sie dieses Problem aktuell wahr und wie könnte sich dieses Problem aus Ihrer Sicht künftig lösen lassen?
1: Nun, den Blick in die Glaskugel kann ich nicht wagen. Wir wissen noch nicht, was morgen ist. Aber es liegt natürlich auf der Hand, dass die Bundeswehr deutlich mehr Personal braucht, dass man auch qualifiziertes Personal braucht. Junge Menschen, genauso wie Erfahrene, die gerade im IT-Bereich, im Cyberbereich vielleicht als Fachleute in die Bundeswehr kommen. Das Thema Wiedereinführung der Wehrpflicht oder Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, was momentan politisch teilweise auch diskutiert wird, lehnen wir momentan deutlich ab. Es würde der Bundeswehr nichts bringen. Eventuell in Verbindung mit dem sozialen Jahr für alle jungen Menschen, was der Bundespräsident angesprochen hat, würde für die Bundeswehr was abfallen. Was wir brauchen, sind Spezialisten. Da würde die Wehrpflicht eher hinderlich sein. Ich bin aber auch ständig in Verbindung mit den Karrieresendern, Die tun sich unwahrscheinlich schwer, äh, qualifizierten Nachwuchs zu bekommen. Und was Oberst Wüsten heute auch gesagt hat, der 45-jährige Neueinsteiger als saz 20 ist nicht das, was die Bundeswehr braucht. Spezialisten in Einzelbereichen, ja, aber nicht draußen in der Truppe, wo tatsächlich auch sagen wir mal, die Leistungsfähigkeit körperlich benötigt wird.
0: Da die Glaskugel mich immer noch anschillert, <lacht> Eine Nachfrage. Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung der Ukraine-Krieg, wie wird sich der Kalte Krieg 2.0, wie der Bundesvorsitzende Oberst Wüstner die neue geostrategische Epoche bereits genannt hat, wie wird sich dies aus Ihrer Sicht auf das Nachwuchsproblem der Bundeswehr auswirken? Verstärkend oder abschwächend? Also die momentane Situation ist so, dass der Zulauf
1: bei den Karrieresendern im Februar und März unwahrscheinlich hoch war. Da haben sich viele dafür interessiert, zur Bundeswehr zu wollen, nachdem aber auch eine große Anzahl die Zusage erhalten hat, okay, wir würden euch nehmen bei der Bundeswehr. Als sie dann erfahren haben, wie der Auftrag der Bundeswehr tatsächlich ist, ist ein ebenso großer Teil wieder abgesprungen und hat gesagt, das ist denn nicht meine Welt.
0: Ist das ein kommunikatives Problem, das sich noch lösen lässt? Es
1: ist ein Problem der Gesellschaft insgesamt. Es war auch heute schon Diskussion, dass die Gesellschaft insgesamt einen Veränderungsprozess durchlebt, auch durch diesen Krieg, alleine schon durch Corona, was man ja seit äh, fast drei Jahren erleben. Und die Soldatinnen und Soldaten sind ein Bestandteil der Gesellschaft. Also es ist keine Erfindung innerhalb der Bundeswehr, dass man vielleicht die eine oder andere kritische Frage stellt. Die ganze, ganze Gesellschaft verändert sich irgendwo und äh, es gibt gute, kluge Köpfe, die wir äh, suchen, die wir auch gerne hätten und die geschicktesten Hände. Und das ist genau das, wo die Bundeswehr seit vielen Jahren sucht. Aber es ist unwahrscheinlich schwierig, weil natürlich Auslandseinsätze dazukommen, solche Situationen wie jetzt im Fall der Fälle auch mit der Waffe in der Hand Deutschland zu verteidigen. Und dann denken manche doch, also da denke ich nochmal drüber nach.
0: Das heißt, die Demokratie wird nur noch partiell wehrhaft verteidigt. Kann man das sagen?
1: Möchte ich so nicht sagen. Die möchten schon zur Bundeswehr, aber die möchten nicht dass Kriegshandlungen dann in das Berufsbild und vielleicht in die eigenen Erfahrungen mit aufgenommen werden. Weil wir wissen nicht, was morgen ist, wie weit sich dieser Ukraine-Krieg noch auswirkt. Wir hoffen natürlich alle, dass es ein baldiges Ende findet. Aber auch mit Blick auf das Jahr 2030, wo steht die Bundeswehr dann, kann ich nicht sagen.
0: Herr Stärk und zum guten Schluss eine allerletzte Frage. Gibt es etwas, das zu sagen Ihnen besonders am Herzen liegt? Jetzt ist die Gelegenheit dazu.
1: Ich möchte, dass der Bundeswehrverband genauso schlagkräftig bleibt, wie er momentan ist. Wir haben einen Bundesvorsitzenden, der medial präsent ist. Er nimmt die Landesverbände mit, er begeistert die Mitglieder. Und das wäre mein Wunsch, dass das die nächsten Jahre so anhält und der Bundeswehrverband ein großes Gewicht in der Politik spielt, wie jetzt auch vielleicht sogar noch verstärken kann.
0: Herr Sterk, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch.